0: Während die NATO weiter daran festhält, keine Bodentruppen in die Ukraine senden zu wollen, sehen rund 5000 deutsche Soldaten ihrer Verlegung nach Litauen entgegen. Bis 2027 soll die Brigade einsatzfähig sein. Auch Soldaten hier aus der Bayerischen Oberpfalz werden dabei sein. Dies wird die erste dauerhafte Verlegung deutscher Einheiten seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben ja Erfahrung mit Auslandseinsätzen, auch über die Group, Und trotzdem sind die Bedingungen hier nochmal andere, weil wir eben über mehrere Jahre sprechen. Und in vielen Fällen eben auch über einen Einsatz unter Begleitung der Familie. Deutschland wird zwei Kampfbataillone zur Unterstützung Litauens entsenden, als Reaktion auf den russischen Überfall der Ukraine vor zwei Jahren. Und angesichts der Sorge um einen möglichen russischen Angriff auf das baltische NATO-Land. Litauen grenzt an die russische Exklave Kaliningrad. Ein Soldat berichtet, er wolle nach Litauen gehen, auch wenn seine Familie nicht mitkommen wolle.
1: Es gibt Kameraden, die wollen gehen, es gibt Kameraden, die nicht gehen wollen. Äh, Für mich persönlich äh, hat sich die Frage gar nicht gestellt. Letztendlich diene ich mein Land und somit äh, diene ich ich auch Europa. Und äh, Europa ist auch Litauen. Und das ist für mich natürlich wichtig gewesen. Und so habe ich das natürlich auch zu Hause kommuniziert.
0: Nur rund 100 Kilometer werden die deutsche Brigade von der Grenze zu russischem Staatsgebiet trennen. Die NATO hofft, dass die Anwesenheit der Soldaten Litauen schützen wird. Russland könnte die 60 Kilometer lange sowalki lücke angreifen, so die Befürchtung. Dabei handelt es sich um das Gebiet, um die Grenze zwischen Litauen und Polen. Experten beziffern die Kosten für die Brigade auf 30 Millionen Euro pro Monat. German Defense Minister Boris Pistorius said around half of the troops stationed in Bavaria have expressed interest to relocate to Lithuania. The UK, Canada and the USA also deploy troops in eastern European states in Bavaria für Euronews
2: Üben für den Ernstfall. Deutsche Soldaten Anfang März in Litauen. Nur fünf Kilometer sind es von hier zur weißrussischen Grenze, knapp 200 zum russischen Staatsgebiet. Die litauische Regierung fordert deshalb schon lange mehr dauerhaft stationierte Soldaten. Bei einem Besuch im März dieses Jahres bekräftigt Verteidigungsminister Pistorius die deutsche Solidarität.
0: Deutschland übernimmt hier die Verantwortung, die andere für Deutschland übernommen haben zu Zeiten des Kalten Krieges. Und deswegen stehen wir ganz eindeutig und ohne Wenn und Aber zu unserer Verpflichtung als NATO-Partner insgesamt, aber natürlich vor allen Dingen dann, wenn es um den Schutz der Ostflanke
2: geht. Wann und wie genau das ablaufen soll, darüber soll heute in Vilnius beraten werden. Geplant ist, dass eine sogenannte Roadmap von den Verteidigungsministerien der beiden NATO-Partnerländer unterzeichnet wird. Deutschland plant, rund 5000 Soldaten und Zivilisten in Litauen zu stationieren. Einige davon mit ihren Familien. Nach Angaben des litauischen Verteidigungsministeriums sind zwei Einsatzorte geplant. Rutninkai und Rukla. Die Soldaten und ihre Familien sollen in Vilnius und Kaunas leben. Dafür müssen aber zunächst die Rahmenstrukturen geschaffen werden. Wir vereinfachen die Verfahren, um den Bau der Infrastruktur bis 2026 abschließen zu können. Aber ich wäre nicht böse, wenn der litauische Verteidigungsminister 2025 abschließen würde. Auch um die Ostflanke möglichst schnell zu stärken. Denn der Druck steigt. Russland hatte angekündigt, die Militärausgaben im kommenden Jahr deutlich zu erhöhen. Eine steigende Gefahr auch für Deutschland.
1: Ein Land im Rüstungswahn. Aber niemand sagt, woher das Geld dafür kommen soll. Von Jens Berger Kanzler Scholz hat sich auf der Münchner Sicherheitskonferenz noch einmal festgelegt. Sobald das 100 Milliarden Euro schwere Sondervermögen für die Aufrüstung ausgegeben ist, wird Deutschland das berühmte 2 prozent ziel einhalten und damit seine Rüstungsausgaben gegenüber heute de facto verdoppeln. Dass Deutschland künftig mehr Geld als Russland in die Aufrüstung stecken soll, ist bei den im Bundestag in fraktionsstarke vertretenen Parteien unumstritten. Woher dieses Geld kommen wird, ist zurzeit jedoch noch offen. Es wird wohl auf Kürzungen in anderen Bereichen hinauslaufen, die das Land bislang in dieser Größenordnung noch nicht gesehen hat. Aktuell beträgt der reguläre Rüstungsetat aus dem Bundeshaushalt 52 Milliarden Euro. Das 100 Milliarden Sondervermögen, das Kanzler Scholz in seiner Zeitenwende Rede auf den Weg brachte, wird nach aktuellen Schätzungen 2027 aufgebraucht sein. Will die Bundesregierung das 2%-Ziel umsetzen, müsste sie spätestens ab 2028 jährlich rund 97 Milliarden Euro für Rüstungsausgaben mobilisieren. Also fast doppelt so viel, wie es der derzeitige reguläre Rüstungsetat in der Haushaltsplanung vorsieht. Nur zum Vergleich. Das ist eine Lücke, die mehr als doppelt so groß wie der derzeitige Etat für Bildung und Forschung ist. 97 Milliarden Euro, das sind mehr als 2200 Euro pro Haushalt. Jeder deutsche Haushalt soll demnach ab 2028 mehr als 2200 Euro Steuern pro Jahr, also fast 200 Euro pro Monat, nur für die Rüstung aufbringen. Das ist Wahnsinn. Russland hatte im Kriegsjahr 2022 übrigens gerade einmal 80 Milliarden Euro in die Rüstung gesteckt. Das kleine Deutschland will also allein fast 20 Prozent mehr für Rüstungsausgaben mobilisieren als der Staat, den Politik und Medien als unseren großen Feind ausgemacht haben. Zum Vergleich, die Rüstungsausgaben der USA sind übrigens mit rund 800 Milliarden Euro schon heute zehnmal so groß wie die russischen Rüstungsausgaben und mehr als doppelt so groß wie die Rüstungsausgaben von Russland und China zusammen. Es geht hier nicht darum, sich gegen wen auch immer zu verteidigen. Wir erleben vielmehr ein groteskes, einseitiges Hochrüsten des Westens, das sogar die wahnwitzigen Rüstungsorgien im Kalten Krieg in den Schatten stellt. Auch Deutschland soll, so wollen es CDU, SPD, FDP, Grüne und AfD bei diesem Hochrüsten mitmachen. Abseits von der Sinnhaftigkeit dieses Plans, woher soll der Staat eigentlich das Geld dafür nehmen? Eine höhere Besteuerung der Reichen und Wohlhabenden des Landes scheidet ja offenbar aus. Dafür gibt es von keiner der genannten rüstungsfreundlichen Parteien eine Mehrheit. Im Gegenteil, CDU, FDP und AfD würden sogar am liebsten die Steuern für Reiche und Wohlhabende senken. Die Grünen und Teile der SPD würden diese Ausgaben am liebsten auf Pump finanzieren, also entweder durch Aussetzen der Schuldenbremse oder durch neue Sondervermögen, die ja nichts anderes als Kredite sind, die jedoch paradoxerweise von den Regelungen der Schuldenbremse ausgenommen sind. Dass die Schuldenbremse als solche kontraproduktiv ist, ist Fakt und steht hier nicht zur Debatte. Nimmt man sie jedoch als normative Kraft des Faktischen als gegeben, so kann man durchaus Ausnahmen rechtfertigen, die als Investition gelten. Diese Ausnahmen wurden und werden beispielsweise für die Kosten der Energiewende, Infrastrukturmaßnahmen oder die Anschubfinanzierung zukunftsträchtiger Wirtschaftsbereiche gemacht. Die Idee dahinter? Mit diesen Investitionen werden künftige Einnahmen generiert, mit denen die Investitionen zurückgezahlt werden. So machen es auch Unternehmen. Dass es Ausnahmen für reguläre Haushaltsposten gibt, ist jedoch weder von der Logik noch von den Gesetzen her erlaubt. Doch was sind Rüstungsausgaben? Investitionen, die künftige Einnahmen generieren? Wohl kaum, außer man verfällt in vormoderne Denkweisen und plant, andere Länder zu überfallen und zu plündern und mit den Einnahmen daraus die Schulden abzubezahlen. Aber das wird ja nicht die Argumentation der Bundesregierung sein.« Umso skurriler ist es, dass sowohl Grüne als auch der progressive Teil der SPD genau so argumentiert. Wohlwissend, dass Rüstungsausgaben aus ökonomischer Sicht keine Investitionen sind, versucht dieser Teil der Ampel, sie über Sondervermögen doch irgendwie als Investition zu finanzieren. Dabei fallen dann Ausdrücke wie Investitionen in unsere Sicherheit, die jedem Klardenkenden die Kinnlade runterklappen lassen. Dabei sollten Grüne und Teile der SPD wissen, mit der Schuldenbremse werden diese Mehrausgaben nur möglich sein, wenn man an anderer Stelle kürzt. Und da sowohl Grüne als auch diese Teile der SPD ganz genau wissen, dass eine Rückabwicklung der Schuldenbremse politisch nicht möglich ist, sie würde allein schon an den Ländern scheitern, gibt es de facto nur zwei Alternativen. Entweder man betreibt ein absurdes Rüstungsprogramm und kürzt die Kosten dafür an anderer Stelle. Oder man betreibt kein absurdes Rüstungsprogramm, tertium nun dato. eine dritte Alternative gibt es nicht. FDP, CDU und der andere Teil der SPD haben damit auch kein Problem. Hier steht man voll hinter der Schuldenbremse, will unbedingt ein Rüstungsprogramm finanzieren, drückt sich aber davor, klar zu kommunizieren, welche Ausgaben man kürzen will, um das alles zu finanzieren. Wer diese Parteien und ihre Programme kennt, ahnt jedoch bereits jetzt, dass diese Kürzungen vor allem da vorgenommen werden, wo es dem kleinen Mann wehtun wird. Dass man sich zurzeit mit konkreten Kürzungsplänen zur Refinanzierung des Rüstungsprogramms zurückhält, ist verständlich. Es stehen mehrere Wahlen an und auch wenn das Volk durch die Medien kriegsgeil gemacht wurde, ist es mehr als fraglich, ob das gleiche Volk für seine Kriegsgeilheit auch massive Kürzungen hinnehmen wird. Konkrete Kürzungspläne werden wir wohl erst nach der nächsten Bundestagswahl sehen und es ist dabei sogar fraglich, ob dieses Thema im Wahlkampf eine Rolle spielen wird. Wir wissen ja, Kritik an der aberwitzigen Rüstungspolitik ist nicht gerne gesehen und wahrscheinlich sogar irgendwie rechts. Das ist jedoch gleich doppelt absurd, da die AfD sogar mehr als zwei Prozent für die Rüstung ausgeben will und ebenfalls Kürzungen unter anderem im Sozialbudget fordert.